0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Construyendo Juntos, en donde buscamos temas de su interés personal para que busquen ser siempre la mejor versión de ustedes mismos y construir mejores familias que construyan sociedades más humanas.
1: En esta ocasión, Silvia Guerra, familióloga. Berenice Sainz, psicoterapeuta,
2: un placer. Hola, yo soy Alisain, soy ingeniera. Bienvenidos a todos los que están por acá de nuevo. Gracias por escucharnos o vernos. Eh, recuerden que tenemos tema nuevo cada semana. Y los invitamos a suscribirse al canal de YouTube y a compartir el video en nuestras re redes sociales.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre por qué es importante poner el ser por encima del tener. Y creo que... Eh, nosotros como personas, primero está lo que somos y no lo que tenemos. Y muchas veces cuando nos preguntan quién eres, nos definimos por lo que tenemos o hemos logrado en lugar de por quiénes somos. Ustedes en este momento, si yo les pregunto quién eres, a lo mejor empiezan a, a dar una serie de situaciones que tienen en particular, ¿no? Eh, si tienes un título universitario, si tienes una profesión, si tienes un trabajo, te, te empiezas a definir por aquello que tienes y no por aquello quien tú eres. El ser es, debe de estar siempre por encima del tener y en realidad también podemos decir que tenemos una vida cuando en realidad somos personas experimentando esa vida, ¿no? Estamos aquí experimentando esa situación que llamamos
1: vida. ¿Ustedes qué piensan de este tema? Incluso podemos decir que somos vida. Somos vida. Que somos vida, somos parte de la vida y somos vida. La vida está dentro de nosotros y la vida está fuera de nosotros. Uh -huh. Y lo es. podemos ver en muchos, en muchos ámbitos. Y fíjate, Silvia, ahora el escucharte... Nos hemos acostumbrado realmente a creer que somos como una especie de cuenco vacío y que ese cuenco vacío se va a llenar en la medida que tengamos muchas cosas, ¿verdad? Sí. De cosas que van a venir de fuera. Necesito tener una preparación. Necesito tener éxito. Necesito tales bienes materiales. Necesito tales tipos de amigos. Necesito, necesito como si fuéramos ese hueco vacío que apenas así se en puede fin. llenar. Ajá. Y que lo que nos va a dar valor, entonces, es lo que va a venir de fuera. Y lo que va a venir de fuera es algo que deseamos, que anhelamos y que creemos nos va a dar felicidad o nos va a dar eso que estamos buscando. Pero si lo volteamos y es ser, por ejemplo, en vez de decir, quiero una pareja con estas características, eso es algo de fuera que yo idealizo y que quiero en mi vida, es preguntarme, ¿yo soy esa pareja que me gustaría ser? ¿Yo soy esa pareja que quisiera? Ya no estoy viendo tanto lo de fuera, lo de uh -huh. tener, sino ¿qué soy yo? ¿Qué he desarrollado yo? ¿O qué puedo desarrollar? Sintiéndome así, no como un cuenco vacío, sino como un ser, una persona completa con un infinito potencial para creer, para crecer. ¿O qué piensan ustedes?
2: Sí, es muy muy diferente. Justo ahorita como mencionaba Silvia, siempre que te preguntan eso, como que vas sacando todo lo que dice, Bere de eso que metiste a la bolsa a lo largo de tu caminar, en vez de voltear hacia adentro y decir tal cual, pues, ¿cómo eres? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo eh, disfrutas? ¿Qué cosas te gusta contemplar? ¿Eh, ¿Cómo te cuidas a ti? Entonces, eh, creo que es algo que nos, que nos ha, nos hemos repetido tanto en la vida que ya hasta lo vemos normal, ¿no? Entonces, Creo que es un buen momento ahorita de despertar y sacudir y decir, ok, no, o sea, yo no soy mi título universitario, yo no soy eh, propiedad de mis papás, no soy propiedad de mi esposo, eh, no soy, no soy todas esas descripciones que me quiero agregar, ¿no? Y empezar a, a entender qué es lo que soy, no qué es lo que tengo que luego de repente cuesta un poco de trabajo con todo lo que nos han estado repitiendo en la vida, diferenciar esas dos palabras, ¿no?
1: Así que okay. pero, pero si yo pero... les preguntara, no tienes la profesión que estudiaste, no estás casada con tal persona, no tienes eh, tales amistades, ¿dejarías de ser tú?
0: No. Uh -huh. Es que esa es una parte importante, ¿no? El, como persona, ¿quién, ¿quién soy y hasta dónde conozco lo que soy ahorita para poder visualizar el potencial que tengo delante de mí, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas cosas o muchas situaciones en la vida en donde dice es que ya no vale la pena vivir, como decías ahorita, Bere, porque... Eh, rompí con tal, con tal persona o perdí a tal persona como si fuera algo que formara parte de ti y que, que hubiera habido una simbiosis y que, ahí, y que ya se fundieron en un solo. Y tú sigues siendo tú, uh -huh. eh, a pesar de todas las heridas que te toque vivir y de todas las pérdidas que vas a, a tener que soltar a lo largo de, de en tu el camino. Exceso, ¿no? entonces Tú sigues siendo tú, pero si no nos damos cuenta de que tú sigues siendo tú, también mermamos esa forma de ser de nosotros. Y entonces nuestro enfoque nos va mermando nuestro potencial. Porque, porque cuando yo digo, es que tengo muchos problemas, esto me pasa y esto y esto y esto y los voy acumulando. Dices, a ver, no tienes muchos problemas. Tienes el resultado de muchas decisiones y de una forma específica de ser. ¿Qué, qué cosas de cómo eres te han llevado a llegar a esa situación? ¿no? Porque, porque lo complejo de la vida lo tenemos todo, pero la forma de enfrentarlo y de adaptarnos y de tomar digamos, los retos puede ser diferente en cada persona. Las situaciones complicadas o, la o las situaciones difíciles Van a estar allí un duelo, una pérdida de empleo, un este, una situación difícil en el trabajo, un reto en la familia. Un, son situaciones que van a estar. Pero yo, ¿de qué manera los enfrento con lo que soy yo? No, no con lo que tengo. Aquí está la gran diferencia. Es que no tengo eh, cómo enfrentarlo. No. Tienes todo. Eres tú.
1: Uh -huh.
0: Tú eres quien tiene las herramientas para enfrentar la vida de una u otra manera y entonces si vamos cambiando esa manera de ver las cosas también va cambiando nuestra visualización, o sea, tengo que eh, ser de tal manera, tengo que ayudar a tal persona, tengo que llevar tal cosa, tengo que atender esta otra cosa. ¿Tienes o deseas o lo haces? O sea, que, cambiemos esa palabra y cómo cambia el, el sentido de carga, ¿no? Cuando yo digo,
2: tengo que tu, ayudar. tu postura, cuando, cuando estás así y, y tu cuerpo se siente como hacia adelante, es, tienes cargando el peso de muchas cosas que le pusiste la etiqueta del tengo que. Y puede que sean cosas que... Por más que no quieras, dices, no, pero es que no puedo decir que no porque tengo que... No puedo decir que no porque me tiene que decir tal cosa. Y entonces le vas sumando y le vas sumando y le vas sumando. Y entonces entras en esa crisis, como decías ahorita, de... Pues es que entonces tengo muchos problemas. Pues, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cuántas veces aceptaste algo que no querías? ¿Por qué lo aceptaste? ¿Aceptaste la presión? ¿Sucumbiste ante lo que estaba pasando en tu exterior? por no cuidar ese ser de lo que tú tienes en tu ser.
0: Así uh -huh. es, y cómo cambia cuando yo digo, quiero, o sea, no tengo que, yo quiero hacer esto. Uh -huh. Entonces ese es un acto de ser, porque yo soy y quiero, puedo hacerlo. Uh -huh. No porque tengo y porque alguien me lo impuso, ni porque es algo adquirido, es, no, no. Es porque quiero y porque soy capaz de hacerlo, lo hago, ¿no? Entonces, cambia. Y esto también lo pudiéramos observar cuando se escucha a, a las personas que dicen, eh, quiero tener un hijo. Quiero tener un hijo significa como si fuera algo que voy a adquirir, algo no que va a ser mío, algo que quiero comprar. O, o sea, como si fuera algo que me pertenece. Estoy hablando desde el, desde el tener, cuando, cuando dice eh, acepto ser padre, acepto ser madre, o deseo ser madre, deseo ser padre, eh, cambia completamente el sentido y la carga eh, energética en esas palabras y en la actitud, ¿no? Porque cambias de donarte tú y salir de ti para, para poder construir ese nosotros en, de la relación entre el padre e hijo, a decir pues es algo externo, como algo que ahorita tomo de aquí o tomo de acá y, y, y fuera algo eh, que puedo yo poseer, cuando es una relación de ser. ¿Para, ¿Para qué? Ver.
1: Y me está viniendo la pregunta de manera muy general, obviamente, porque no podemos hacerlo individual, ¿para qué se quiere normalmente tener un hijo? Sí, aquí, aquí entraría, este, pues... una vez para trascender, o sea, ¿para qué? Hijo, ¿no? ¿Cuál ¿Cómo? es el deseo de ese hijo? Ajá, exactamente. ¿Para qué se quiere tener un hijo? ¿Qué es lo que tú has oído, Alice, de querer tener un hijo?
2: Tal cual como dices, trascender, que siga una generación más, que Ajá. alguien esté después de mí. Ajá.
0: Pero fíjate, centrado en, el, como si el protagonista fuera el padre, Exacto. cuando en realidad el protagonista de su propia vida es el hijo, ¿no? Uh -huh. Es un acto de donación completamente altruista, uh
2: -huh. porque
0: no me va a... Debería
2: de ser, pues,
0: porque creo ser, que hoy por hoy no, no es. No me va a traer a mí no algo. Es. Es, es una oportunidad de
1: otro uh -huh. de disfrutar la vida como yo la estoy disfrutando. Sí, pero sí. fíjate, el quiero tener un hijo es... Quiero tener un hijo para continuar, para que continúe mi linaje de alguna manera, y Ajá. ya que el hijo ha nacido y ha crecido, para que cumpla mis expectativas, para sí, que también. estudie para esto. Para
2: que siga con el negocio familiar, para que. Exactamente, tenga
1: este tipo de amistades, haga estos logros, yo me sienta orgulloso de sus logros y me alaben o me feliciten por tener ese hijo. O sea, va en relación a uno, a tratar de llenarse uno de cosas que hacen falta. Y como tú dices, Silvia, cuando le cambiamos, si sí es yo deseo ser madre, deseo ser padre, y yo quiero compartir este amor tan grande y entregarme a un ser que va a llegar. Y solamente sí, desde... Perdón. baja no, y en, ese, no, ser me... que... en ese ser que va a llegar es, ¿quién es este ser que ha llegado? No es un ser vacío que yo tengo que llenar de cosas, no. Es un ser que ya viene completo, que yo tengo que conocer, que amar y ayudar a desarrollarse en lo máximo que es. Pues máximo. es una postura sí. completamente diferente. sí. ¿Verdad? De quiero tener un hijo a quiero ser madre o padre y entregar mi amor y mi cuidado, ayudar a desarrollar, a crecer a ese ser que va a llegar. Solamente desde esta
0: visión que mencionas, ¿verdad? Se puede comprender la parábola del hijo pródigo. En donde... No se puede entender cómo el padre permitió que el hijo se llevara la herencia, la malgastara, regresara y lo abrazara, porque toda la parábola se mueve desde el ser padre y Ajá. la enseñanza del hijo aprender a ser hijo, no Ajá. a tener un padre que me cubra todas mis necesidades, sino aprender a ser un hijo que puede recurrir a ese padre porque hay una relación personal. Entonces, Ajá. hasta que el hijo va y se deshace de todos los bienes y se, y se quita todo eso, eso que tenía que tener, se, des, se despilfarra la herencia, puede regresar desde el ser, desde lo que él es, al padre que desde el principio entendió que se iban a mover en el sentido del ser. Entonces, Ajá. creo que esa es como una enseñanza muy profunda, de decir, nuestra relación se tiene que mover desde el, desde el ser no desde lo que tienes o que esa otra persona te da o te llena o te pone y, y si nos movemos desde el sentido del ser entonces aplicaría mucho lo de la frase que hemos mencionado de la madre Margarita, que tu felicidad no dependa de nada ni de nadie
1: ni de nadie porque tu
0: felicidad está en ti en lo que eres entonces
1: no necesitas cosas extras, no eres un cuenco vacío que hay que llenar de mil cosas del exterior, es todo lo contrario, hay que ver al interior para donar, para dar todo eso que tienes, que has logrado y ahí es donde se encuentra la verdadera felicidad, la verdadera felicidad está, lo digo ahora que estoy con mi nieto y estoy súper fascinada con él, en jugar con él, poniendo este ejemplo, ¿no? Y en seguirle su juego, en ver sus caras de asombros, en ver todo lo que descubre, toda la curiosidad y ver la personita que ya es, ¿sí? Y en ese gozo, en ese alboroto de disfrutar como si tuviera esa edad también. Ya sí. no es. Querer convertirlo en algo, sino disfrutar y descubrir lo que es. Verlo desde lo...
2: otro enfoque también, ajá. Irlo sí. conociendo. Sí. Así es. Sí,
1: sí. Y es.
2: Es una relación del ser, o sea,
0: quién es esa persona, quién es ese nieto, cómo es, sin necesidad de querer que sea diferente, sino descubrir no. qué es, qué ajá. es, cómo es y, y quién es. Eso es una un enriquecerse porque quiere decir que nosotros nos hemos dado cuenta que somos no necesitamos del otro para ser pero somos capaces de compartir lo que
2: somos con el otro y además de saber que así es perfecto ah. ese compartir también creo que es que es clave ¿no? o sea cuando puedes compartir eso y saber que, que es parte de ese conocimiento también ahí cambia mucho el enfoque sí. Y fíjense cómo nada más es el moverse en dos
0: ámbitos diferentes, en el, lo material o en lo existencial, ¿no? En, en, en lo que adquieres en la vida o lo que realmente eres en, en este
1: mundo, ¿no? Uh -huh. En tener... Una pareja, tener unas relaciones, tener una posición, tener una profesión que yo crea que me va a definir, que me va a llenar y que me va a elevar a ser ese ser vivo que soy vida y que me fundo con la vida de mi alrededor para disfrutar la experiencia de estar viva Así. y para disfrutar la maravilla de lo que nos rodea, sabiendo que nada de fuera me va a completar, porque ya estoy completa. Cada quien... Que no me hace falta completas.
2: nada. Ajá.
1: Cada quien estamos completas y es un gozo descubrir a cada persona en esa completud desde el ser, no desde la apariencia. ¿No? Hoy comimos con un verdadero artista, increíble, que bueno que hace unos trabajos en piedra, en madera y en todo maravillosos, ¿no? Y platicando con él le dije que cuál había sido, le pregunté, el trabajo que más le había llenado en toda su vida, que más le había entusiasmado. Y me enseñó la fotografía de una máscara que está en una galería, en piedra, que él hizo, una máscara maravillosa que es de piedra de este tamaño la estaba él cargando y tal cual es como la máscara del ego. Sí, que todos tenemos eso de la apariencia de querer. ¿Para qué? Para creer que de fuera nos venga eso que no vemos dentro de nosotros, ¿no? Porque sí está, pero no lo vemos, lo queremos de fuera. Y justamente aquí en la frente tenía una persona meditando al revés, de espaldas, y era como... Después de la apariencia, después del ego, después de buscar afuera, por fin llega un momento en la vida que nos damos cuenta que solo volteando hacia adentro, como la figura esa que estaba aquí, podemos encontrar esa verdad que hemos estado buscando afuera. Entonces me encantó la máscara, ¿no? me encantó su trabajo en piedra y me encantó toda la simbología y el significado que
2: tiene tan profundo solamente de ver esa imagen. Sí, está, está, bonita esa, esa analogía. Sí, y justo muchas veces estamos, pues lo dicen muchos refranes, ¿no? El pasto del vecino, el del vecino siempre es más verde y nos enfocamos más en ver qué tienen los demás, qué tiene esa persona, qué tiene esta otra persona, que si ella es más feliz que yo y estarnos comparando y estar haciendo. Y eso pues solo nos va haciendo que le metamos carga a eso que decíamos que se va generando en los hombros. Y en vez de disfrutar, pues nos hace ir cargando más pesado y complicado. Entonces, pues más también... bien hay que empezar a disfrutar. <risas> Ajá.
0: Porque a lo mejor también llega un momento en donde es mucha frustración. Por ejemplo lo que decíamos al principio de tener una pareja y hay gente que se la pasa buscando esa pareja cuando en realidad eh, no, no disfrutó las, eh, los amigos, los momentos, porque pensaba si cada uno puedo tener como pareja. Y dices, no, no es algo que vayas buscando como si llevaras el corazón en la mano. Como, ¿no? A ver, ¿quién lo quiere? ¿A quién, quién, ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ajá sino que realmente surge esa relación con una persona que, que hay empatía, que hay compatibilidad, que, hay, que concretan un proyecto, que se dan cuenta que tienen la misma visión de la vida y que realmente pueden caminar juntos. Y juntos como dos columnas que sostienen eh, un techo. Si tú haces una columna más para acá, más para allá, tú como ingeniera nos podrás <risa> pasar con... Con el techo. ¿no? chueco y se cae. Ajá, entonces, son, esa pareja es construir esa relación que sostenga eso que se, que se va a construir como proyecto de vida, pero no, no vas a tener, no es de que vayas diciendo, a ver, esta no, esta sí, esta no, porque no, no es un artículo que consigas. No. Entonces, uh -huh. si durante mucho tiempo has estado buscando qué tienes que tener, una pareja que tienes que tener un hijo, que tienes que tener una profesión, que tienes que tener tal casa o tienes que tener tal coche para ser feliz, date cuenta que todo lo que necesitas para ser feliz lo tienes tú. Es una, decis de
1: es una decisión de vida. Exacto. Y si dejáramos de preguntarnos o nos paráramos un momento cuando deseamos algo, cuando queremos algo y nos paráramos y en vez de decir quiero tener tal cosa porque muchas de las cosas que decimos que queremos tener son las voces externas, que nos lo han estado contando y nos lo hemos creído, ¿no? Y lo compramos. Entonces, uh -huh. Sí, entonces es, a ver, olvidando esas voces externas, ¿qué es lo que yo anhelo? Si no tuviera que complacer a nadie, si no me faltara absolutamente nada, ¿Cuál sería la vida que en este instante yo quisiera tener? Si no necesitara la aprobación de nadie, que es algo que yo creo que es lo que más nos fastidia a los seres humanos, ¿verdad? Por lo que más cosas en nuestra contra hacemos, por ese deseo de aprobación. Claro. Pues, ¿Qué es lo que a mí me latería? y a lo mejor diría, me dedicaría a pintar, me iría a vivir al campo descubriríamos que ese anhelo interno no tiene que ver con las voces externas de tener o de lograr no sé cuantísimas cosas. Ahora está muy de sí. moda, tal vez siempre, pero ahora más que nunca y sobre todo en relación con la mujer, que la mujer tiene que tener éxito. Pero el éxito de la mujer... Yo lo, lo estoy como una carga impresionante que aparte del rol de madre, de esposa que durante siglos ha estado, ahora tiene que tener éxito profesional, éxito en el gimnasio, éxito en la sociedad, éxito en y mi imagen de mujer que viene es una mujer aplastada por millones de creencias y por millones de esfuerzos y porque nunca va a hacer lo suficiente. Si soltáramos todas esas piedras, no tienes que ser esta esposa. ¿Qué esposa quieres ser? ¿Qué tipo de relación quieres construir tú? No hagas clichés. No tienes que ser exitosa. Tienes que ser feliz. ¿Qué te da felicidad? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te da dicha? Si empezáramos a cambiar el tipo de preguntas, cambiarían las decisiones que tomamos en la vida y cambiarían nuestras acciones completamente yo me acuerdo de hace muchos años cuando vivía en México uno de los momentos más felices de mi vida en esa época y tuve muchos fue un día que fuimos a comprar un helado y regresamos caminando si ves si buscas qué es lo que pasó por favor un helado y regresar caminando <risas> con un helado. o sea no hay nada afuera que le pudiera señalar valor a eso pero como me decía este artista con el que comimos hoy, ¿no? Dice, es que esa, esa escultura me habló. Esa escultura se me apareció en un sueño. Y esa escultura me guió a hacerla. Yo no la hice. Es como si se hubiera dejado imbuir por algo mucho más grande que él mismo. Y él simplemente representó eso que vino, que, que vio y que sintió, y ves la escultura, y es impresionante, de verdad. Pues quedaría... Y dejarnos imbuir, sí. Sí.
0: Quedaría es, eso de tarea para cada uno, ¿no? Preguntarnos, ¿quiénes somos realmente? ¿Y qué deseamos Ajá. ser? ¿Cómo deseamos ser? Ajá. Porque es una
1: expresión
0: no de nosotros o sea, no no que, no que nos deseamos poner encima para aparentar lo que no somos, sino quiénes somos y cómo deseamos presentarnos lo que somos.
1: ¿no? Así es. Cómo deseamos vivir, sí, efectivamente. Con <risa> ya los nuestros avisarán. y en soledad.
2: ajá Ya nos avisarán por mensaje o como gusten decirnos cómo les fue con esta tarea y pues hasta aquí terminaríamos el día de hoy muchas gracias Bere, muchas gracias Silvia y gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo eh, de nuevo los invito a compartir a suscribirse para que cada vez podamos llegar a más personas muchas gracias a todos que tengan una muy bonita semana bye. gracias hasta la próxima semana bye